0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide. Falo ao lado de Careca Bertralha e hoje, Bruno se de volta à cobertura do Timão. Marcelo Braga não participa do podcast de hoje e volta mais pro fim da semana. Mas o Cassucci tá de volta, já voltou com tudo, voltou indo para o Morumbi acompanhar esse São Paulo e Corinthians. Vitória do São Paulo por 1x0, um jogo sobre o qual a gente vai falar muito nesse podcast. Falar muito sobre a postura do Corinthians, falar muito sobre o que faltou no time do Silvinho. Vai ter crítica ao Silvinho para você que tá louco para ouvir crítica ao Silvinho. Vai ter crítica aos jogadores para você que tá louco pra ouvir crítica aos jogadores. E vai ter muita opinião e informação, porque é isso que importa. Bruno Cassucci, muito bem-vindo de volta ao Jetmão.
1: Fala, Pedrão. Um abraço para você, para o careca, para todo mundo que ouve a gente. Um salve, fiel torcida. tava com saudade nesses, nessas idas e vindas aqui do podcast. É, e você falou, voltei com tudo. Voltei com tudo com o pé frio, né, cara? É, fazia tempo que eu não acompanhava de perto uma derrota do Corinthians. Não estive é, na cobertura do jogo contra o Sport. Nem naquela, naquele, naquela última derrota lá contra o Flamengo eu estava... É, mas enfim, cara, uma atuação muito ruim, decepcionante do Corinthians, né? A gente esperava, é, se não uma vitória, mas pelo menos um Corinthians que mordesse mais a impressão deixada no clássico contra o Palmeiras e de tudo que a gente ouve do Silvinho, dos jogadores, de que no Corinthians raça não se negocia, entrega não se negocia. Eu acho que não foi só isso que faltou o Corinthians, faltou muito mais mas sobretudo nos primeiros minutos eu achei que faltou o Corinthians entrar um pouquinho mais ligado, mordendo um pouquinho mais, enfim, tem bastante coisa para a gente falar nesse episódio de hoje.
0: Chamando já então o nosso voz da torcida, o nosso careca para o papo. Careca, imagino, imagino não, tenho certeza que o jogo te decepcionou tanto pelo resultado quanto pela atitude, né?
2: Fala amigos, boa tarde, boa tarde Pedrão, boa tarde Cassucci, já... Falamos bastante ontem, né? Numa Live que o, que o Gé fez pós-jogo. Foi bem complicado fazer essa Live hoje. Um pouco mais tranquilo, né? Porque na, na hora que acaba o jogo, você tá bem em pé da vida com um monte de coisa. E tal mas hoje vamos falar um pouco, um pouco mais de calma, mas não deixando de, de falar os, os erros do Corinthians, né? Foram muitos e o calçou usou a palavra que, que mais é, simboliza o jogo de ontem quando os, os corintianos pensam sobre o, o time, né? Decepção. Decepção porque a gente esperava, é, não uma atuação maravilhosa tal, mas esperava mais atenção, né? Um clássico se decide muito na vontade ali, na, na atenção. São Paulo jogou 96 minutos e o Corinthians jogou 85. Então, e nesses 10 que o Corinthians não jogou, a vitória do São Paulo aconteceu.
0: O Corinthians tomou ali dois gols com seis minutos de jogo, um impedido por centímetros, é, outro validado, que foi o gol do Caleri que deu o placar final ao jogo. É, e acho que o que a gente mais vai falar aqui nesse começo, principalmente, é a questão de postura. E o que eu queria... Eu queria lembrar de um comentário que a gente falou sobre o jogo do esporte. O Cassius não estava aqui, mas ele com certeza sabe do que a gente está falando, viu o jogo. É, aquele jogo de esporte, a impressão que deu foi que o esporte mereceu ser melhor que o Corinthians, que o Corinthians não teve nenhuma vontade de jogar. O Corinthians ali estava numa rotação, sei lá, de 0 a 10, estava num 3, 2. Com o São Paulo, a gente esperava uma rotação que nem é contra o Palmeiras, né? Um 10, 9, time pegado, querendo ganhar. E ali jogou, sei lá, uma 5. E o que dá, o que pra mim deixa mais decepcionado é que o São Paulo não jogou numa 10, eu achei. O São Paulo jogou bem, mas assim, não é que o São Paulo engoliu o Corinthians, sabe? Pelo menos eu tive essa impressão. Não achei que o São Paulo fez uma partida excepcional. O São Paulo fez uma partida boa, ok, mas o Corinthians podia muito bem ter competido sem nem precisar jogar no seu máximo. E eu acho que esse é o, o sentimento, o gostinho mais amargo que fica. Porque mesmo sem se esforçar tanto, até conseguiu depois criar uma outra chance Pouquíssimas, mas o São Paulo também não criou tanto é, Tô viajando, Cassucci?
1: Não, não, acho que, que Você tá, tá correto, Pedrão Mas é o que eu falei também, acho que vai um pouquinho Além da, da vontade só Na entrega, de fato foram 10 minutos Terríveis ali, o Corinthians atordoado Em campo no começo do jogo não, não sabia o que fazer mesmo São Paulo dominando a partida Fez um gol e fez outro da mesma forma é, O... o O que me chamou a atenção depois do jogo, o Silvinho falou que treinou essa jogada durante a semana, porque ele sabia que era um ponto forte do São Paulo, essa chegada com o Reinaldo pelo lado esquerdo. O Fábio Santos também reforçou isso, que foi muito treinado. E mesmo assim, o Corinthians cometeu o mesmo erro duas vezes seguidas. Eu já elogiei diversas vezes aqui no podcast, sei que vocês são fãs e realmente ele merece muitos elogios, É é o João Vitor, mas para mim ele teve uma atuação abaixo nesse, nesse clássico. É, o gol, acho que o Gil poderia ter dificultado um pouquinho mais a vida do Caleri, talvez deixando o corpo na frente, impedindo a chegada dele, cercando um pouco mais ali, mas a bola era do João Vitor era para chegar no primeiro pau é, cortando. O Du também poderia ter, ter diminuído, mas aí é um erro coletivo também, né não, não, não se personaliza no João, embora eu acho que o João tem errado ali, tem errado até em saídas em outros lances, Ele teve personalidade em alguns momentos para tentar passe vertical, para tentar sair jogando para frente, mas cometeu erros que ele não está habituado a cometer. Foi juvenil naquele cartão é, a gente até falou na live, né, cara? Que poderia ter tido um pouquinho mais de malandragem do Du. A gente não, não prega o antijogo, eu não, não gosto daquele goleiro que faz qualquer defesa e fica no chão enrolando é, de jogador que toda hora cai e cai, mas eu acho que tem momentos que a, que a malandragem é válida e ali faltou um pouquinho de malandragem é, para o Duqueiroz para tomar um empurrão e cair, e que poderia gerar um vermelho para o Liseiro é, que mudaria toda a história do jogo. É, mas enfim, o um Corinthians com, com diversos problemas Eu mencionei alguns defensivos Na criação são mais ainda tem, tem muita coisa pra gente falar E Careca, você viu que Eu comentei daquela história do, do cantígio Muito bem marcado Com o Benítez fazendo uma perseguição individual a ele E o Silvinho mencionou isso também Na coletiva no pós-jogo né?
2: Gostei que chamou minha atenção Na verdade Na, na televisão a gente não tem né, essa, essa percepção Assim então, é, isso foi uma das coisas que é, foi discutido no último podcast aqui, né? Porque eu estava no jogo contra o Fluminense. E, é uma discussão que quem estava no Twitter achou que o Corinthians jogou a pior partida do mundo e eu não achei e tal, porque no estado você tem outra percepção. E eu comecei até a bater nessa tecla, né? É, que você chamou a minha atenção é, perfeitamente ali na, é, na live que a gente fez você trouxe até os números, né? Tipo, 10 é vezes menos a quantidade de passes que o Cantillo trocou no jogo. É, pa... Teve uma hora que eu falei, ué, o Cantillo não tá jogando de tão fora do jogo que ele ficou.
1: Não, no e... primeiro tempo foram sete passes. Sete passes é. é um número assim, que nem um goleiro dá sete passes Sim. no jogo. E... É. O um cara sete... não participou. Não participou. Não jogou. Jogo.
2: Não jogou. E... e uma outra coisa, né, que a gente falou na live... Eu até falei pra você, pô, quem sou eu pra pautar um selecionável? Mas pergunta pra ele por que, que o Duque Heróis passou e o Fagner não passa tanto. E ele ficou até meio bravo né, na pergunta, eu não sei se foi você ou se foi algum outro... Foi é... o Iago
1: Rudá, nosso companheiro do UOL, e realmente me chamou a atenção a resposta do Silvinho para essa Uau, pergunta. ele ficou bem bravo. Falou Vamos ouvir? Lá, se eu
0: Acho, acho que vale a pena a gente boa, ouvir boa. ela rapidinho, né, Careca? Boa. Porque boa, ele boa, dá realmente... Boa. A gente poucas vezes ouviu o Silvinho subir o tom de voz assim, ele é um cara muito educado, né? E essa vez deu para notar um
3: pouquinho. Vamos ouvir aí você já fala sobre isso. É, não quero entrar num mérito muito tático do jogo, estratégico, é, mas o São Paulo, por não ter externos, A nossa saída toda, se você voltar o jogo, não estava no cantígio, o cantígio estava sendo tirado de campo, o Benítez marcava o cantígio quase que homem a homem na saída de jogo nossa. Nós sabíamos que eram os laterais, o São Paulo por não ter externo pelo sistema que está sendo usado, nós sabíamos que Duqueiroz e Fábio iriam dar essa saída, essa construção de jogo. Num segundo estágio eles também iriam ter mais facilidades, volto a dizer, não ter no externo, eles poderiam em algum momento sim com tranquilidade, como Fagner já o fez, Fábio tem cruzamento de gol, é, Fábio tem, tem, tem assistência, se não são duas, são três assistências de Fábio, é, Fagner já passou do meio campo e, e dá assistência, é, não há problema nenhum, só que primeiro são defensores. Se eu quiser um atacante, eu ponho um GP. Eu tenho o Gustavo, eu tenho o Atos, nós temos muitos externos. Agora, obviamente, apoiado por laterais desse nível, que é o Fábio e o próprio Fagner, sim, eles se soltam e o jogo pedia. Então, nós entendíamos que parte é, da estratégia de jogo também era essa. E o Du fez, e fez muito bem. Passou pelo lado direito, o Fábio é, com, um, com uma característica diferente, mas também apoiou bastante pelo lado esquerdo, é o que nós queríamos, mas o nosso adversário foi tirando algumas possibilidades que nós tínhamos melhor de construção.
2: Como vocês escutaram o Silvinho falando, é, até ele ficou meio bravo aí, falou, ah, então eu poderia usar o GP se eu quisesse e tal, e daí ele deu uns números como se fossem maravilhosos os números, né? Ele falou que o Fábio Santos tem duas assistências e o Fagner, uma. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos na 26 sexta rodada. É, se esses são os números deles, é, é horroroso o número. Não dá para falar que, ó, oh, que legal, eles passam. Oh, desculpa. Ele tem todo Nossa. um
0: argumento a favor que foi totalmente contra ele, oh, Nossa,
2: né? piorou. Nossa, eu, é, o, a dificuldade de os repórteres não estarem lá, né, eu sei que também não é bem assim, de já falar, ô oh, Silvinho, então o número é horroroso. Hein? É, eu sei que não é assim, mas, pô, imagino que rolaria um burburinho ali na sala de imprensa e bicho, mas então ele tá falando como se fosse bom isso. Ou se você mas, tá é com bom. o
1: microfone, você ainda tem uma réplica, uma tréplica, é, né? É. Essas coletivas é. online não dá mais. Mas só para dar o um número certinho, o Fábio Santos são quatro assistências nessa temporada e o Fagner, três assistências. É, acho brasileira. que ainda. Na temporada, no Campeonato Brasileiro, é, é. o Fagner tem uma assistência e o Fábio Santos tem três.
2: Então, muito pouco, muito pouco, né ainda mais o Pagner que é um dos melhores jogadores do Corinthians nos últimos sete anos. Mas assim, é, até para fazer uma... É, não colocar só na conta do Silvinho, eu acho que ontem passou muito por ele, porque chamou muito a atenção duas coisas quem tava na televisão, né, que não era o seu caso, Castrucci. Aos 28 minutos do segundo tempo, a, o Premier mostrou que o São Paulo tinha o triplo de desarmes. É um absurdo. E aos quatro minutos de jogo, o João Victor, ele fez cera para bater uma falta. Tipo, eu queria entender o que, que foi conversado. Ah, vamos segurar o São Paulo. O Corinthians achou que estava jogando contra o Bayern de Munique. Porque, pô, joga o jogo, gente. O Corinthians tomou um gol com três minutos e não serviu de aprendizado para ficar ligado no jogo. E daí, quando tomou o, jogo, o gol mesmo, que decidiu o jogo, esbarrou na daí na incompetência é, do time estar desarrumado, o segundo tempo virou uma pelada, de casado contra solteiro. E, e ontem pareceu assim que era um Renato Augusto contra a Rapa, né enquanto o resto do time não apoiou, e tem culpa o Silvinho nisso. Como eu sempre falo, as coisas precisam ser divididas, mas teve lances de jogadores do Corinthians, até entrando no gol do São Paulo, erro pra mim dos dois, João Vitor e Gil, João Vitor tem que fechar a linha do passe, ele estaria no pé bom e rebateria, Gil não pode deixar o cara antecipar é, tem uma hora no segundo tempo, o Roger Guedes toca, troca três passes com o Fábio Santos o Fábio Santos devolve uma bola ali na linha de fundo, tipo muito longe o Watson errou o passe de meio metro o Vitor foi dar um passe e tocou bola para fora então, isso, eu não consigo pôr na, culpa, na conta do Silvinho um erro técnico do jogador. Então, ontem, novamente, estratégia ruim, culpa do Silvinho. Falta de ação dos jogadores. E daí, depois que toma o gol, é uma mistura de erro de todo mundo. Eu só tiro desse, desse, desse balaio aí o Renato Augusto, que para mim, mesmo Corinthians perdendo, ele foi o melhor do jogo. E a personalidade do Duqueiroz. O resto, todo mundo muito abaixo.
1: E, e o Renato é impressionante mesmo, quanto ele chama o jogo, quanto ele fala, dá bola aqui, eu quero participar, e aí clareia, dá virada, é, dá, dá bom passe. Ontem teve uma oportunidade de cabeça no segundo tempo também. É, lógico, a gente sabe que o Renato pode jogar muito mais do que jogou ontem, mas se, se comparado com, com os outros ali, com os companheiros, acho que foi o único que se salvou realmente. Se teve
0: essa experiência ontem, se você ainda não teve, vale muito a pena ver o Renato Augusto jogar no estádio, é uma parada muito legal. Porque realmente, o cara é um reloginho, assim, ele, faz, ele faz o jogo muito mais simples. Mesmo quando o Corinthians estava jogando muito mal, o único suspiro era realmente as viradas dele e tudo mais. Gostei que o Careca falou do Du. Também não achei que ele falhou, no, não achei que foi individual o erro dele no gol do São Paulo e gostou da personalidade. Ele parece ser um cara com uma cabeça muito boa. É, vale exaltar. É... Uma parada que ontem é, no jogo me chamou a atenção, e aí hoje, agora, a gente está gravando, são duas e meia da tarde. Agora há pouco, no Seleção Sport TV, o Caleri participou e ele falou como o técnico do São Paulo sabia como o Corinthians ia jogar. E isso é uma coisa que a gente já fala aqui há algum tempo: como esse time está se tornando previsível, não só por culpa do Silvinho, mas também por culpa do Silvinho. O Silvinho ser fechado nesse 4-1-4-1 4-1 e é um sistema praticamente imutável, é, eu não acho que é certo, essa é uma das críticas que eu faço a ele aqui no podcast há um tempo também, e todo mundo faz e tem sentido para fazer. Ontem o Silvinho depois, ele põe o, quando o Jo já está no jogo, e o Roger Guedes ainda está no jogo, ele põe o Mantuan, ele não, o time não se adapta a esse esquema, o Mantua começa a jogar como se fosse um meio de campo que não é a dele, depois o Roger Guedes troca de posição com ele, mas muito mais no abafa do que pensando em alternativas diferentes, porque claramente aquilo não estava dando certo. O Caleri nessa entrevista, ele fala a gente sabia que o Juliano e o Renato Augusto teoricamente iam, não iam ter, iam deixar um espaço nas costas dele, porque são dois caras com uma idade um pouco mais avançada e que obviamente tem físico, tem pegada mas ainda estão recuperando, né, esse físico a gente não pode esquecer o tempo que eles ficaram sem jogar não é do dia a noite que isso volta é... E aí eu entro num outro ponto de previsibilidade do Corinthians, que é a montagem do elenco. A montagem do elenco foi feita muito mais em oportunidades né do que negócios... O Corinthians não contratou ninguém, né? O Corinthians pegou os jogadores no mercado e fechou com o salário. As contratações foram ótimas, não entendo errado o que eu tô falando. Mas, às vezes, elas não casam muito. Por exemplo, você tem um meio de campo para jogar quarta e domingo com Cantígio, Renato Augusto e Juliano, os três em algum momento vai faltar pegada, porque são caras que não são jovens e são caras que não estão acostumados. O, o Cantígio que seria o, o mais novo dos três, não é um cara de pegada sempre. Então, por exemplo, falta um Rony, talvez falte um Rony. Não sempre. Contra o Palmeiras, o Corinthians jogou bem sem o Rony. Conseguiu ter pegada. Não é que precisa sempre. Mas tem jogo que precisa. É, os pontas do Corinthians, são é uma coisa que o Careca fala aqui sempre, a gente às vezes fica batendo a cabeça para... A gente ficou batendo a cabeça para pensar quem ia jogar no lugar do Willian, até por isso... O Mosquito fica preso na direita. O GP, se sai da direita, também é subutilizado. Então, assim, é um time, entre aspas, manco. O Roger Guedes não é 9, ele é segundo atacante. Mas como a, jogar, como a gente vai jogar com o segundo atacante se o time só joga no 4-1, 4-1? Então, todas essas questões, eu acho que tem, aos poucos, tornado o Corinthians um time previsível. É, vocês concordam? que vocês queiram saber o que vocês acham disso e como tentar melhorar.
2: Posso começar, Castilho?
1: Manda bala, cara.
2: Então, é, assim, o final da sua, da sua opinião aí é o que a gente mais briga, né? O 4-1, 4-1. A gente brincou, eu até falei na live ontem isso. Pode cair o mundo, vai jogar no 4-1, 4-1. E ontem, de novo, isso aconteceu. Você deu aí é, exemplo do Roger Guedes e ontem o se falou da facilidade que os meias do Corinthians têm para fazer todas as funções no campo. Às vezes você não precisa fazer uma substituição. Dentro do jogo, você pode mexer. Ontem, essa é outra informação, dando moral de novo o Castus, que ele falou do, do Cantijo. O cantijo não existiu no jogo. Troca! Troca! Volta do intervalo diferente, a marcação tá encaixada. O São Paulo encaixou a marcação no Corinthians. Muda! Mesmo que pareça defensiva a substituição, põe o Xavier lá e, e ataca de uma outra forma o São Paulo, libera mais o Juliano e o Renato Augusto, segura um pouco mais o Juliano e põe o Renato Augusto bem pertinho do Roger Guedes, no 4-2-3-1. A hora que colocou o Jô, ao invés de ficar no 4-1-4-1, imita o Flamengo, espeta lá o GP de um lado, o Mosquito do outro. Coloca o Jô e o Roger Guedes, segundo atacante. Joga no 4-2-4. Coloca dificuldade para o adversário. Porque se você ficar no 4-1-4-1, 4-1, que o Corinthians está a 30 rodadas com o Silvinho, volta no que eu falei contra o Fluminense. Os times se preparam para enfrentar o Corinthians, gente. O Corinthians não é o retrô que nós pegamos na Copa do Brasil. Tem jogo do Corinthians toda hora. Tem reportagem do Cassucci, da Aninha e do Braga quatro, cinco por dia no GE. Todo mundo sabe como o Corinthians vai jogar. E se ele não troca, e se ele fica sempre na mesma formação, cada vez mais o Corinthians vai ser amarrado. E isso aconteceu ontem.
1: E não só no início dos jogos, como no decorrer dos jogos. Né? Falta um pouquinho mais de variação, de ousadia, e uma, uma crítica que é recorrente né, do Silvinho não usar todas as substituições que tem direito. Mais uma vez no Clássico, morreu com duas substituições. Mais uma vez no Clássico, Luan não saiu nem do banco de reservas. Nem tô falando que era jogo para o Luan entrar, não. Não sei se, se o Luan ia ter fome, se ia mudar alguma coisa. Mas, enfim, é, o Silvinho não, não utiliza esse recurso que ele tem à disposição. E acho que vale a gente ouvir também, Pedrão. O, o Silvinho foi perguntado sobre isso, sobre o Corinthians ser um time previsível ou não. E discordou, eh, se defendeu. Vamos ouvir o que ele
3: fala aí. Com relação à construção parte, sim, é uma dificuldade maior. O adversário ele vai tirando as suas possibilidades, é, ele vai cortando linhas de passe, ele vai tirando um jogador que começa e faz a primeira parte do, do jogo. É, e mas não, é longe do time ser previsível, ao contrário. É, nós estamos tentando buscar esse time. Está é, aberto o cenário. É, e trocas de atletas têm ocorrido com características diferentes. É, já visto que era o Jô na frente, o Roger foi para frente, depois Roger para o lado, o Joe volta. É, esse tripé de meio-campo, Juliano e Renato tem dado bastante para nós a nível técnico. A presença do Cantígio também, em outro momento foi Gabriel. Enfim, nós estamos buscando. É, não, nós, nós não temos ainda um, um período longo é, do qual a gente possa dizer, olha, esse jogo já não dá mais certo, ao contrário, nós estamos buscando esse jogo, e é o período que nós estamos trabalhando, a troca constante de alguns atletas e é isso que nós estamos buscando fazer e melhorar a nossa performance a nível de construção o adversário do outro lado ele tem a leitura e ele ele vai buscar fazer com que você não desenvolva parte hoje daquilo que nós não conseguimos desenvolver e que o próprio Fluminense nos criou muita dificuldade, é o rival que está do outro lado e que, obviamente, vai tentar te tirar. Então, nós não esperamos o Corinthians entrar em campo e ter uma performance nesse exato momento de fazer 4 ou 5 gols por jogo. Não, não, nós estamos buscando a cada jogo as nossas dificuldades são enfrentadas e nós estamos buscando performance, o jogo, time, tática, a cada momento e a cada fim de semana e cada jogo que nós estamos fazendo. Perfeito, então, ouvimos
0: o Silvinho, a gente humildemente discorda do professor nesse caso, já convidamos ele aqui, um assíduo ouvinte do Jé Corinthians, a participar aqui, debater suas ideias de futebol conosco. A gente, na sexta-feira, já fazendo aqui, um Jabá, a gente comentou no último podcast, se você ouviu, e a gente vai fazer na sexta-feira mais um, mais um programa com o Fala Fiel. Então, acho que na quinta a gente vai jogar lá no Twitter do Jetmão, nos nossos Twitters. E aí você pode participar, manda sua mensagem, manda o seu áudio, a gente vai conversar com você para falar sobre o momento do Corinthians, para falar muito sobre o Silvinho, que é obviamente é a pauta do momento. E para falar sobre esse jogo contra o Inter, que chega no final de semana um jogo muito importante. Vou passar rapidinho pela tabela do Brasileirão. O Corinthians, com essa derrota, ficou estacionado em sexto. Perdeu uma chance de passar o Bragantino, que tinha empatado na rodada. O Corinthians agora tem 40 pontos em 27 jogos. O Bragantino, logo à frente, tem 42 pontos em 26 jogos. E o Inter, logo atrás, tem 39 pontos em 26 jogos. Bragantino e Inter se enfrentam nessa quinta-feira às oito da noite, por uma rodada atrasada do Brasileirão. Acho que é um jogo da décima nona rodada. E aí, é bom para o Corinthians por dois motivos. que primeiro, os dois times de diretos, né rivais diretos na classificação do Corinthians, se enfrentam. E outro, porque o Corinthians vai jogar segunda e depois jogar só domingo contra o Inter. E o Inter vai jogar quinta e domingo. Então, também, outro... Outro ponto positivo para o Corinthians chegar nesse jogo tão importante, porque vai ver um jogo direto e aí vai ter um jogo direto valendo seis pontos contra um adversário, um rival muito difícil. O Inter é o líder do segundo turno do Brasileirão. Vem de derrota, perdeu a última partida, mas ainda assim faz uma campanha muito legal desde que o Aguirre chegou, principalmente. Aguirre que foi, foi sondado pelo Corinthians antes do Silvinho ser contratado. É... Amigos, o que, que vocês acham que precisa melhorar para esse time? O que, que vocês mudariam para o jogo contra o Inter? Assim, é, William ainda não vai jogar, a gente não vai ter João Vitor, que foi, tomou o terceiro amarelo, então a gente pode imaginar uma zaga já com Gil e Raul Raul. É, Fagner de volta na direita no lugar do Dudu. Escala, na escalação, acho que não tem muito segredo, muita coisa além, mas pensando no que fazer, o Corinthians vai jogar fora de casa. A gente viu o Corinthians contra o São Paulo entrando e pensando claramente dá para ver pelos primeiros seis minutos, que foi o que o São Paulo engoliu o Corinthians, o Corinthians pensou em ficar um pouco atrás saindo no contra-ataque, porque o São Paulo é um time que deixava espaço. Vocês fariam isso contra o Inter também? Ou vocês acham que esse Corinthians, com tantos reforços, esse time que pode render mais, devia tentar propor o jogo e ir pra cima no Beira-Rio?
1: Difícil, hein, Careca? É, vamos por partes. Acho que, que na defesa não tem muito segredo, né? entre o Raul, volta o Fagner... É... Aí no meio, cara, eu não sei se é o caso de, de dar uma segurança maior, colocar alguém do lado do cantilho Ou mesmo trocar o cantilho por, pelo Gabriel, que seria um cara mais, de mais pegada Não sei, não sei, preciso pensar melhor, elaborar isso melhor e acho que, que o Adson não, não é por conta da atuação de ontem que ele tem que ser descartado. Pelo contrário, ele vinha numa, numa fase muito legal antes de sofrer aquela entrada violentíssima do Thiago Heleno, é, que o afastou por quase um mês. Mas eu acho que o Mosquito ainda pode oferecer algo a mais, cara. O Mosquito entrou entrou razoavelmente bem ontem, é, principalmente quando vai para o lado direito, ele cria aquela jogada que, que dá o cruzamento, o João não consegue finalizar em cheio, poderia ser uma uma chance ali do empate, acho que, que é de se pensar a volta do Mosquito ao time titular. É... Agora, se, se, se a postura é de esperar um pouco mais, de sair um pouco mais,
3: me ajuda. Porque é um, cara, é um, que jogo, que é um jogo muito
0: importante, né, Caçúcio? Porque a gente já tá na metade do segundo turno, já são 26 rodadas, e assim, é um jogo que pode definir uma vaga direta em Libertadores ou pré-Libertadores, né? Sim, é...
1: É, esse pré-Libertadores, essa vaga direta para Libertadores vai aumentar ali, né, porque tem Palmeiras e Flamengo, tem o o Fortaleza na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também, mas é importante o Corinthians se manter nesse bolo, foi o que a gente falou ontem na live também, né, Careca? 2020 deixou uma lição importantíssima para o Corinthians de como é fundamental você se livrar dessa pré-libertadores, que sufoca seu calendário que já é apertado, te tira a pré-temporada e cria uma, uma pressão, uma decisão para o time no momento que o time não está pronto. Independentemente do Corinthians já já ter uma base esse ano que vai ser mantida para o ano que vem, não vai estar tá pronto em fevereiro, vai estar tá ali aquecendo as turbinas. né Então, entrar direto na fase de grupos, não só pela grana, mas principalmente... É, pelo tempo de trabalho, para o técnico conseguir azeitar o time, é fundamental para o Corinthians. E convenhamos que, que pelo investimento que foi feito, pelo time que foi montado, é, eu não digo obrigação, mas é o que a gente espera do Corinthians, né? Não,
2: acho que o Corinthians vai estar tá na briga ali, é, ponto a ponto. É, foi uma rodada ruim, né? Mas o Corinthians, desses, desses times que estavam ali na frente, era o que provavelmente tinha o jogo mais difícil, né? Na verdade, eu acho que sempre os times paulistas saem atrás, né porque são quatro são seis clássicos, né então clássico as coisas se equivalem mais, né enquanto os times do Rio tem dois na Série B, é, o Atlético não tem nem clássico para disputar, tem o América ali. É, então era um jogo complicado, o Corinthians tinha que pontuar, não pontuou, mas acho que o Corinthians vai continuar na briga. É, sobre o jogo do Inter, só para esclarecer até até para o que o Pedrão falou. Eu acho que não não é uma estratégia ruim e depende de, ah, mas o Corinthians contratou o Renato Augusto, o Juliano, precisa propor. Não, necessariamente. Faz parte da estratégia do jogo você também se defender, ter um time reativo que saia no contra-ataque e tal. E eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando o time entra para fazer isso e não consegue fazer por vários motivos. Porque é, errou passes simples, porque ficou olhando. O Corinthians ontem, no primeiro no gol do São Paulo, olhou. Olhou o Luciano dar um passe para o Sara. O Sara pensar, tocar lá na esquerda. Então, assim, no futebol de hoje, se joga em 30%, 40% do campo somente. 30 metros ali, né? É, isso principalmente na Europa não tem muito tempo, não dá para você ficar deixando o cara pensar, e o São Paulo é um time grande, vai ter jogadores ali que vão decidir um jogo, então assim, acho que o Corinthians tem que mudar, primeiro de tudo, postura, obviamente vai voltar o Fagner, vai voltar o... o voltar não, o Raul vai entrar, o Gil vai para direita, é, a dúvida é se vai ser Adson ou Mosquito, ontem eu já teria colocado o Mosquito, então assim, o primeiro de tudo é, que estratégia que você vai ter como o Inter pressionou pra caramba lá a Chapecoense e foi muito forte até fisicamente, o Inter é um time forte fisicamente, contra o Palmeiras um jogo de muita pegada então o Inter muito provavelmente vai jogar assim amanhã ou quinta, não lembro, quando é o jogo contra o Bragantino e vai jogar assim contra o Corinthians, então não dá pro Corinthians entrar 10 por hora enquanto o adversário vai entrar 100, então primeiro de tudo o Corinthians tem que ter muita atenção e, fa- e usar o que a gente falou ontem na live. A torcida é maravilhosa, é muito bom ter torcida tal. Só que se ontem, com 15, 20 minutos, o jogo vai se arrastando e o São Paulo não consegue fazer o gol, a pressão muda de lado. E vai ser assim também no jogo do Inter. Então, é o Corinthians é entrar com atenção, é, em cima da estratégia que fizer, mas com ideias, ou não simplesmente, ah vamos, esquem, vamos esfriar o jogo, vamos demorar para cobrar uma falta, vamos só marcar, vamos baixar as linhas desde o começo. Se a ideia for essa, que faça com competência. Porque ontem não é possível que era, era essa a ideia, né? Porque aqui em sete minutos o São Paulo fez dois gols. Então, assim, é, postura é a primeira coisa. Que ontem foi muito aquém. A E daí a outra é uma estratégia, mas trabalhar em cima dela. Não simplesmente falar, "Ah, vamos lá esperar passar os 15 minutos. O que nós vamos fazer para passar esses 15 minutos? Tem que tomar um gol. Para essa pressão mudar de lado. E daí eu acho que o o Mosquito é a melhor opção que o Adson, que ontem jogou muito abaixo. E o Mosquito, além de ajudar mais ali o Fábio numa marcação, ele pode sair com velocidade num contra-ataque para que o Corinthians consiga ter profundidade e levar o adversário para longe do seu gol. A,
1: a, a utilização do Roger Guedes é, de centroavante é, um, é algo que vocês acham que, que mereça ser discutido? Ainda insistiriam com ele é, lá na referência do ataque? Daria uma nova chance... É, é que a, a alternativa é o João, né? Não, não tem outra opção no elenco que não seja essa pra, pra jogar o Guedes pra, pra ponta esquerda. Mas eu, eu admito que eu fiquei um pouco incomodado. Mais uma vez, o Guedes participando muito pouco do jogo, né? E a gente vê ele mesmo incomodado em campo porque a bola, a bola não chegava nele, né? Para mim, o resumo do
0: Roger Guedes sair de nove é quase que a mesma coisa que a gente fala da saída do Silvinho. Vai por quem? Tá ligado? Tipo, eu, eu concordo que ele precisa render mais, eu acho que ele, e ele quer render mais, ele parece muito insatisfeito quando ele não tem a bola, quando ele não participa, e isso é uma coisa que, para mim, atacante tem que ter. É, ele quer a bola, quer fazer gol, mas não tá chegando nele. Eu acho que para esse jogo contra o Inter, eu, man, eu seguiria com ele na 9, porque o Corinthians não vai conseguir pressionar o Inter. Contra a Chapecoense em casa, bota o Jô, bota o Roger na ponta, abafa... Eu acho que eu eu iria numa linha assim Apesar de não ser o ideal O ideal é pro ano que vem Trazer um 9 e o Roger jogar na ponta Aí eu acho que esse é o esquema Ou o Roger de segundo atacante Que eu acho que talvez Numa viagem aqui Imaginando uma dupla Gabigol e Bruno Henrique Eu acho que o Roger Guedes nesse cenário Seria utilizado quase todo o seu potencial Mas, enfim
2: Eu penso penso igual o Pedro mas entendo o que o Cassus falou, principalmente, e eu sei que incomoda também o Cassus, a gente falou disso ontem, é, o jogo pode continuar no banco, mas que num jogo que está perdendo de 1 a 0 não dá para entrar a hora que ele entrou, né? Tipo, tem que se tomar uma atitude antes. Esse esse é um dos maiores problemas do Silvinho, né,
0: careca? Porque, assim, a gente gente não vê o time mudar durante o jogo. Se ele escala um time, a gente sabe que é esse time até pelo menos os 20 do segundo tempo. Não dá uma esperança de que pode mudar?
2: Não dá, não dá. E, assim, se o jogo é pra 20, 30 minutos, tal, que seja utilizado assim, que tem alguém perto dele. O Roger Guedes, a gente já viu principalmente contra o Bahia ali, né, tudo bem que tava com a Mais, mas o Roger Guedes procurando muito o Jô, né, então assim, eu acho que tem momentos do jogo e entendo característica de adversário, o Inter vai vir para cima, então eu não colocaria o Jô, eu colocaria o Mosquito, é, mas num jogo com um time mais fechado tal, que a bola vai passar ali em... É, Logo no começo, ontem, o, entra uma bola no GP, ele traz para o pé esquerdo e cruza. A bola passa, sei lá, 5 centímetros na cabeça do Roger Guedes. Na cabeça do jogo provavelmente, seria gol. Então, assim, se é um jogo que a bola vai ficar passando ali na área, que provavelmente é um jogo que se desenha contra a Chapecoense, aqui duas rodadas, aí pensa no jogo é, Mas acho que contra o Inter eu iria de mosquito mesmo e continuaria nesse desenho. Tenho certeza, mesmo com o Cantillo, que se a postura mudar e o Corinthians não tomar esse abafa logo no começo do jogo e e ceder um gol para o adversário, acho que o Corinthians pode fazer um bom jogo lá e o bom jogo que eu digo não é ganhar de 6x0 do Inter. O bom jogo é, é competir, é ter chances, é incomodar o Inter quando tiver a chance e marcar perto. né Marcar de perto, não ficar olhando o adversário
0: jogar. Maravilha, Careca. A gente vai falar muito mais sobre o Corinthians Inter no nosso podcast de sexta-feira. Já te convido a ouvir a gente mais uma vez, participar, segue a gente nas redes sociais, que você vai ficar por dentro de tudo dessa interação que a gente vai fazer com a Fiel nesse próximo episódio. Esse nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Cassucci, muitíssimo obrigado. Careca, valeu demais também. Sempre muito bom. Estava com saudade de falar com vocês. E logo, logo nos vemos de volta, hein? Um abraço,
1: amigo. Prazerzão, prazerzão. Valeu, Pedro, valeu todo mundo. Um abraço fiel e tamo junto na né? espera de, de podcasts mais, mais animados, mais <risos> festivos. Valeu, gente. Obrigado, obrigado
2: por, pela resenha de sempre, por deixar sempre à vontade. e Que o Corinthians volte a vencer.